0: Hola, bienvenidos al episodio número 42 de Futures Soup. Como siempre yo soy Michelle García Novak, director y fundador de Novak Innovation y de School of Change. El día de hoy tengo un invitado y les quiero contar un poco la historia de cómo di con él. Hace, bueno, desde que empezó la pandemia, digamos que los fines de semana, la cosa más interesante que hay que hacer es cocinar. Eh, siempre me ha gustado como el grill, pero no necesariamente soy un experto, soy un amateur. Eh, y, y ahora con la pandemia, pues digamos que prácticamente todos los sábados me gusta ir a comprar eh, al súper carne o pollo o salmón o langosta o lo que sea y cocinar. Y de, de pasada ahora que voy al súper, los fines de semana, hago el súper de lo que voy a cocinar, pero también pues me compro algunas cosas para mí que me gustan que normalmente mi esposa no, no le pido ¿no? cuando ella va al súper. Entonces, entre esas cosas, pues está el café. El café... A mí siempre ha sido eh, súper especial para mí, desde que yo era chico, mi mamá eh, me daba café tanto para desayunar como para cenar, desde que tengo uso de razón, la verdad yo creo que eh, no era la mejor idea no darle a un niño de 3 4 años café de, de desayunar y de cenar, y, pero, pero entonces se volvió como algo muy, sabes, de una memoria muy especial, eh, siempre mi mamá compraba eh, una mezcla de Córdoba y Caracolillo y lo hervía en esas, en esas cafeteras para hervir que antes había. Y, y me acostumbré a ese sabor. Y, y el café, pues, todas las mañanas, como yo les he platicado antes, me tomo un litro de café prácticamente en mi, en mi prensa francesa. Y, y entonces, caminando por, las, por los anaqueles del h -E -B, ¿no? este supermercado que está acá en el norte de México, me topé con una bolsa de café. Como siempre y siempre les digo, para mí el diseño en los productos de consumo siempre ha sido importante. Yo creo fielmente en que la experiencia de, de un producto viene del desempeño funcional, pero también del desempeño emocional. Entonces esta, esta bolsa es una bolsa blanca y me gustó un montón y la vi y tenía, tenía, se veía que había amor en el, ¿sabes? en el producto y sin fijarme compré dos de esas bolsas ¿no? y me las traje a mi casa y me di cuenta que estaban muy buenas, la verdad me encantó el sabor e insisto no soy un connoisseur del café pero pues soy una persona que al menos empíricamente ha tomado café todos los días, absolutamente todos los días de su vida. Entonces, eh, me encantó y, y mi esposa cuando vio la bolsa me dice, ah, mira, qué padre que compraste café Cali, ¿no? He visto que, porque mi esposa seguía mucho por lo que, por lo que ve en, en social media, ¿no? He visto que hablan mucho de él y dije, ah, qué padre. Y entonces, he estado pensando en la importancia de entender y conocer a los emprendedores mexicanos que hacen cosas buenas, que, que hacen cosas con amor que hacen cosas con calidad y, y por eso decidí buscar a Pascual Castillo a Pato Castillo ¿no? que es uno de los cofundadores de, de Cali Coffee Roasters y nos contó la historia de Cali Coffee Roasters y es una historia de emprendedurismo es una historia de, de, de familia, es una historia de cariño por el café es, un, es una historia de propósito que yo creo que les va a resultar súper interesante mi entrevista con Pato, eh, voy a estar analizando algunas de las cosas que Pato dice en El Camino, eh, sobre todo para darle contexto a sus comentarios y poderlos relacionar con temas como propósito, con temas como estrategia, con temas como crecimiento, etcétera. Y estoy seguro que van a disfrutar mucho esta entrevista. Cool. Okay. Pascual, muchas gracias por aceptar la invitación de participar aquí en, en Future Soup, en este podcast. Eh, fíjate que yo te platicaba hace rato, eh, tenía rato pensando en, la, en buscar la oportunidad de platicar con, con ustedes y, y admiro el trabajo que han hecho, lo que conozco de él y creo que vale la pena como empezar a, a, a encontrar gente como ustedes que están haciendo las cosas bien, que platiquen su historia, creo que eso puede eh, inspirar a otras personas, y sobre todo creo que pone, pone la vara como de, de cosas bien hechas para, para que otros busquemos hacer también las cosas bien. Entonces me encantaría ¿no? empezar este, platicando un poco acerca de, de la empresa en pocas palabras y un poco de su historia.
1: Bueno, este, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Michael. Y, este, y, y la verdad que... Que esas cosas que, que, que dices es algo que nosotros hemos tratado de hacer en una industria que en México todavía no está lista. Eh, más Sin embargo, tratamos de, de, de llevarlo a niveles que vayan empujando el mercado hacia allá. Y te platico eh, el tema de cómo empieza Cali, eh, el tema de por qué se hace Cali y qué significa Cali. Eh, para mí, en lo personal, es un proyecto... Eh, que, que llegó a llenar mi vida en el, en el tema profesional, empresarial y como persona. Eh, he emprendido otros negocios antes que siguen operando y son exitosos, pero, pero me ha llenado de una forma distinta y te platico el por qué. Eh, mi papá se dedica al café de toda su vida, eh, hace más de 35 años. Le dicen Don Café. Eh, y él siempre estuvo pegado al campo, siempre estuvo eh, pegado al productor, siempre fue un hombre de trabajo en las zonas marginadas donde, donde le digo, donde realmente casi nadie quiere estar. Él ahí estuvo y, estuvo, y ha estado por más de 30 años y, y eso tiene un valor bastante importante. Y pues obviamente en el, en el crecimiento, en el, en el que yo iba teniendo a, en mi mundo empresarial, eh, que lo empecé aquí en Monterrey, pues estaba yo muy distante de, de obviamente lo que sucedía eh, en, en Chiapas eh, con la industria del café que mi papá llevaba. Eh, con el tiempo, eh, uno de los, de los socios fundadores, que es mi cuñado, Juan Carlos, este, estoy casado con su hermana. Eh, empezamos a platicar de proyectos que pudieran llevar el tema del café Hablando en voz alta un montón de cuestiones que no, no se parecían
0: a lo que ahora es Cali Hasta aquí hay dos puntos importantes que Pato ha mencionado Uno, el hecho de la autenticidad con la que nace este negocio ¿no? Su papá siempre ha estado metido en la parte de los insumos del café, del campo, etcétera y por otro lado, el segundo punto que quiero resaltar es cómo cuando una idea nace, no necesariamente nace redonda. No nace siendo en lo que se puede convertir. ¿no? Y eso es algo importante que, que vale la pena subrayar. Creo que los emprendedores necesitamos entender esas dos cosas. Por un lado, siempre emprender negocios. En, en industrias que son afines a nuestros valores, a nuestra historia, a nuestra familia, a nuestro, a quienes nosotros realmente somos. Y por otro lado, entender que las ideas se empiezan de una forma y conforme las vamos metiendo en acción, se van refinando y nos van llevando a lugares que, que inicialmente no nos imaginábamos.
1: Simplemente tratar de exponenciar el tema del café mexicano en, en algún producto que fuera a terminar sin saber cuál iba a ser, ¿verdad? Entonces, empieza, inclusive una vez empezamos con un viaje a San Diego, California, allá él estudiaba, mi, mi esposa nació allá, en este, Zona Mexicali, y pues al final de cuentas está muy cerca. Y empezamos a entender un poco el tema del, del café en, en temas de calidad de, de tostado, coffee shops, coffee roasters, y simplemente empieza la idea de de empezar a, en algún momento a hacer un proyecto donde, donde todo el tema de, de, de chapas Campo y demás lo transformáramos en algo, en algún momento. No sabíamos qué iba a hacer, ¿verdad? Y ahí es donde, donde, donde empieza eh, esta, esta serie de, de sociedad entre tres partes, que, que es mi papá, en este caso, y mi cuñado, donde nos empieza a, a, a brotar la idea de hacer algo con el café. Eh, ahí en Vitaplaza es donde está la coffee shop yo llevo rentando ahí oficinas de otros giros por más de cinco años, casi seis años y se desocupa un espacio importante que es eh, que había un banco ahí eh, un banco grande este, son más de 250 metros cuadrados y tengo buena relación con, con la gente que me renta ahí por, por la relación comercial que llevamos bastante tiempo y en ese momento eh, estaba mi, mi cuñado en, en lo habían, se había acabado, se acaba de graduar y este, mi papá estaba en Chiapas y él sí le tenía una propuesta en Nueva York de trabajo. Mi cuñado se desocupa el local y le digo, ¿sabes qué, este, Javier? Sé, párame ese local. Yo no sé qué voy a poner, pero voy a poner algo que tenga que ver con el café. Y, y por la buena relación accede, somos buenos arrendadores, gracias a Dios y, y, y accede y el proyecto Cali nace muy rápido antes de esto obviamente yo había por medio de una invitación de mi papá a mí, a mi cuñado inclusive fue mi suegro, vamos a chapas y yo lo veo con ojos, tenía 10 años sin ir a chapas y veo el crecimiento que hubo en una finca increíble, en un espacio espectacular y, y con una visión ya más de más comercial, más de, más, de, más de entender un poquito y apreciar el campo. Otra visión ya, ya, ya cuando digo, no soy, no soy muy grande, pero ten, en ese momento tenía 30 años, yo creo. Dije, ah, caray, qué interesante y algo se puede hacer. Y, ¿Tienes tiempo? Tengo 33, tengo 33 Bien. años.
0: Conectar los puntos es también, yo creo, otra de las importantes cosas que tenemos que hacer cuando estamos emprendiendo. Eh, en la historia que nos cuenta Pato, vemos cómo conectó lo que vio en Chiapas, la experiencia que tuvo de regresar, de ver la finca, de ver la posibilidad ¿no? con sus viajes a San Diego, en donde veía... Eh, digamos que el, lo que podía ser, ¿no? en lo que se podía convertir lo que su familia había construido. ¿no? En, se podía convertir en coffee shops, en coffee roasters, etc. Y entonces tenemos que llevar eso que vi en Chiapas y elevarlo al nivel de lo que vi en San Diego. ¿no? Y esos son los puntos que había que conectar. El gap del medio es el trabajo que los emprendedores hacemos. Y después de los viajes de San
1: Diego, de todas, de, de todas las pláticas que tuvimos ahí entre Juan Carlos, mi cuñado y yo, este, y demás, cuando se ocupa el local, dije, aquí está el Coffee Shop. Aquí está el Coffee Roasters. Y, y en una semana se dieron las cosas. Mi papá estaba aquí en Monterrey. Este, Juan Carlos estaba aquí en Monterrey. Este, me moví rápido consiguiendo unos arquitectos, una, eh, un tema así para bajar un proyecto. Y, y presentamos un, un proyecto sencillo y rápido, aterrizable, eh, a, en este caso a mis papás, y tomamos la decisión de hacer y aventurarnos en el tema del coffee shop. Este, cuando hicimos el, 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 el coffee shop, se vienen un montón de cosas del por qué lo íbamos a hacer, no solamente para emprender un negocio nuevo o una marca de café que termina siendo Cali, sino la misión del proyecto y la visión siempre ha sido enaltecer el café mexicano al punto donde merece estar. Tristemente, por las malas prácticas, México, siendo un productor importante a nivel mundial, no figura ni en el top 7, top 10, por las malas prácticas. Eh, las malas prácticas de compra-venta en temas comerciales. Y tristemente, nos dimos cuenta que en los lugares importantes donde se cosecha y se produce el café no encuentras una buena taza y en México la taza eh, no es buena porque el café bueno o las buenas prácticas se exportan y las claro. malas prácticas y las malas prácticas que tenemos eh, terminan en el resultado de que hay detrás de una taza es el resultado del sabor de, que, que recibes eh, al final de cuentas en, en, en la experiencia que tienes con el café ¿verdad? Entonces nosotros dijimos, vamos a respetar el proceso del café desde el campo hasta la taza.
0: También vale la pena observar cómo el propósito que se vuelve la razón de existir de la marca Cali Coffee Roasters nace de un entendimiento de un problema. Nace del entendimiento de cómo en México está lleno de malas prácticas, pero es uno de los principales productores de café y cómo hay una oportunidad para dignificar el café mexicano y esa, ese propósito se vuelve clave en la toma de decisiones futuras ¿no? cuando la compañía digamos que empieza a tomar un rumbo inesperado pero en donde hay oportunidades para enaltecer aún más ese propósito ese café mexicano
1: y pocos saben el proceso del café y hay una desinformación importante en lo que significa el café porque nadie hasta ahora hay una nueva ola que le empieza a dar esa, esa importancia al café en qué hay detrás, de dónde viene el café. El café es una fruta. Eh, ¿Cuál es el proceso del café? No es como que ya llegas y lo tuestas y ya está listo. No, 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 no. Esa es, esa es una parte que desde antes hubo una, un vivero. Hay variedades de café. Hay, hay procesos desde la pizca, de piscar el, 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 el correcto. Eh, hay procesos de tener los las fincas correctas y no solamente tener fincas por producir café, viene un beneficio húmedo, viene un beneficio seco, viene la selección de la calidad, viene el tema del tostado y viene el tema obviamente de la preparación, la receta y al final de cuentas termina una taza. Y habiendo dicho todo lo anterior, imagínate que en todos los procesos tienes que, tienes que ser súper cuidadoso para tener este, una buena taza, ¿no? Eh, si no haces cualquier cosa, cualquier eslabón que descuides, afecta el sabor. Entonces, nosotros dijimos, vamos a respetar toda la cadena. Tenemos certificación Rainforest Alliance en una de nuestras fincas principales que se llama La Fortaleza, que tiene una historia increíble. Realmente mi papá era un, un, este, un comercializador fuerte del café. Eh, y, y en el 2014 surge, 2013, 2014, hay una plaga que se llama La Roya. Eh, la arroya acaba con más del 70% de la producción del café a nivel nacional. Eh, Pocos se enteran, porque al final de cuentas México siguió acopiando de países, de diferentes países, pero se acaba la producción. Y entonces es donde mi papá se hace un paso para atrás, se integra hacia atrás, y empezamos la única forma de reactivar el campo en Chiapas y, 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 e incentivar a los productores pequeños que no se dedicaron a otra cosa y siguieran dedicándose al café era poner el ejemplo y hacer una finca ejemplo en este caso es Finca La Fortaleza que se certifica como Rainforest Alliance Rainforest Alliance es una de las certificaciones más complejas y más interesantes y que realmente nos sentimos afortunados y, nos, y presumimos mucho porque es una certificación que engloba un montón de aspectos no solamente las buenas prácticas el cuidar la comunidad que lo trabaja el pagar por arriba de la media, el no a la explotación infantil, en conservar en la flora y la fauna y un montón de cuestiones que son muchísimo, muy complejas y caras, pero al final de cuentas llaman, llaman, llaman a, 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 a poner realmente el, el café mexicano a otro nivel. Nosotros, por ejemplo, en lugar de nada más producir café, realmente creamos un, un medio ambiente, creamos flora, creamos fauna, eh, creas una selva, eh, hemos plantado, no, no te imaginas la cantidad de, de árboles dentro de la finca y terminas siendo un, una naturaleza espectacular, ¿verdad? Y ayudando, ayudando al medio ambiente. Eh.
0: Muchas veces los consumidores, cuando encontramos algo bueno, eh, sabemos que es producto de, de calidad y de buenas decisiones y de buenos insumos pero también lo que por ejemplo aquí Pato nos deja claro es que es producto de un labor of love, es producto del cariño que se le pone a cada eslabón de la cadena de valor, ¿no? el, que, el, que, el que hayan decidido como dijo integrarse hacia atrás o sea hacer una integración, no estoy seguro si en este caso sea horizontal o vertical, eh, en el pasado se hacía simplemente por cuestiones de negocio, ¿no? por, por cuidar los márgenes y demás. Pero cada vez más yo veo que las compañías que tienen amor por lo que hacen y que quieren cuidar el resultado ven la necesidad de hacer una integración eh, hacia atrás, vertical o horizontal para poder tener el control sobre el insumo, para poderle ofrecer al, al consumidor final el producto que envisionan, el producto al que aspiran. Eh, y son decisiones que denotan de compromiso. Y,
1: y algo importantísimo, no sé si has visto nuestro empaque biodegradable, aunque nos cueste el Órale, doble no el sabía. Trío,
0: El empaque, empaque me encanta, bien. ¿eh? No sabía un que empaque era empaque biodegradable.
1: Biodegradable y, y nos enorgullece son, son tener ese empaque que, que se diferencien en a la que les se, se diferencia en el coffee shop y lo que tú quieras, porque al final de cuentas tratamos de crear todos eslabones. Y si tú vas a la cafetería, también ves... Esa, el cuidar todos esos procesos el darle el lugar al barista que merece donde nuestro barista es un superstar, están nuestros baristas, así como en el campo estamos por arriba de la media nuestros baristas están por arriba de la media o al doble de lo que deberían de, 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 de lo que normalmente se acostumbra y al final de cuentas terminas dando una experiencia diferente, no solamente en la tasa, en el trato, en la experiencia sino en todo lo que rodea una marca que son un montón de cuestiones atrás que terminan reflejando una bolsita, una taza o un montón de experiencias de la gente que, que va al coffee shop, ¿verdad? Actualmente recibimos inclusive más de 300 personas diarias en el coffee shop.
0: ¿Y en pandemia? Y,
1: y en pandemia hemos crecido porque la wow. gente se acostumbró a, a, a una buena taza eh, se acostumbró a pertenecer a una, una comunidad que es lo que más nos ha costado hacer. Ojo, nos ha costado porque la hemos hecho muy fácil y muy rápido, pero al final de cuentas es un resultado de, de un efecto dominó que viene desde atrás, ¿verdad?
0: Claro, de mucha historia.
1: De mucha historia. Eh, y por más que seamos una empresa nueva de dos años, en, que apenas estamos por cumplir dos años en un par de semanas, no, en, en un par de meses, este... Realmente hemos tenido una comunidad increíble eh, y hemos tenido un crecimiento porque la gente creo hoy en día se está sumando a proyectos que suman, que ayudan y que son transparentes en todos sus procesos. Claro. No, Michael, y te voy a decir una cosa. cuando Me acuerdo perfecto cuando mi cuñado y yo estábamos en la, en la, en la adaptación del local. Imagínate que eh, eh, empiezas siendo de los primeros o si no es de los pioneros en que le apuestan un proyecto a donde tu principal producto es el café. Porque tú sabes que puedes ir, las cafeterías antes eran realmente lo último que vendían era el café, te vendían el desayuno, te vendían más un huevo, te vendían eh, X o Y, y lo último que te vendían era el café. Nosotros le apostamos a un... Y el café, café. era
0: malísimo, ¿no? O sea, en las cafeterías de antaño, bueno, no todas, pero las comerciales, las de cada...
1: Sí, digo, eh, no, 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 no me gusta usar la palabra malísimo, pero simplemente si no cuidas cada uno de los procesos, si no tienes ese control o no tienes ese conocimiento de causa para realmente tener a la gente correcta, eso es importante. Eh, nosotros, gracias a Dios, coincidimos con un, una de las personas que está de, desde el inicio con nosotros, que es Abenamar, que es eh, QGrader. QGrader es ahora... Esa persona que puede calificar un café y que tiene que pasar ciertos cursos. Es el enólogo, vamos a decir, del café. Este, siempre hemos estado calidad, 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 calidad. No, no pase lo que pase, calidad, calidad, calidad. Y, y, y siempre estar calificándonos y, y haciendo un benchmark siempre contra los coffee roasters importantes. Porque sabíamos que en México no lo íbamos a encontrar. Y no pasaba nada. Solito el mercado lo iba a ir entendiendo, aceptando, y después la ola iba a venirse para acá. Eh, entonces, imagínate que vemos un local de 270 metros cuadrados y dices, antes de abrirlo, dices, a ver si lo llenamos. Está y a, ver si nos, a ver si nos da, porque te caben 78 comensales de los cuales tu ticket depende del café. Hoy en día, eh, Michael, eh, al principio empezamos vendiendo 30, tres bolsas semanales en el coffee shop no te puedo decir el número de bebidas porque no lo sé, pero hoy en día vendemos 300 bolsas semanales en coffee shop
0: Super y mal. vendemos más de 10.000
1: mil bebidas al mes a base de café
0: este comentario es un comentario importante, cuando estamos pensando en lanzar un negocio una de las dos variables que tenemos que preguntarnos es ¿cuál es el ticket promedio de la unidad? que vendemos en este caso en el caso de ellos es una taza de café y la segunda variable es con qué frecuencia se compra para poder más o menos calcular el volumen de unidades que vamos a mover en un mes o en un año y en función de eso tener una idea del potencial del negocio eh, en el caso de ellos eh, le el, el apostaron a, a un producto cuyo precio ticket promedio al menos en el mercado normalmente pues no es necesariamente alto y y, y, pero que sí veían que había una tendencia que estaba elevando la disposición de pago del mercado eh, cuando se ofrecía un producto de calidad. ¿no? Y esa, esa tendencia y ese compromiso con la calidad, pues los llevó a poder tener el ticket adecuado en el volumen o frecuencia de compra correcta para tener un negocio sostenible.
1: Eh, Súper bien. Rompiendo paradigmas en el sentido de que no, en nuestro coffee shop no encuentras una bebida un frappé, no lo encuentras, todo el café va que frío va en las rocas, eh, y mageta al principio es que no tienes frappés, no, no tenemos frappés, es en las rocas. ¿Por qué? ¿Eso porque porque ¿por qué? Pierdes, tienes, tienes, pierdes propiedades, o sea, no es una bebida de café, trae todo menos café, y si, y si no trae el, el, el jarabe, eso no se hace consistente, y al final... Claro, cuentos, es un postre,
0: no digamos, eh, para, en, en otros... En otros contextos, realmente, más que, más que una experiencia de café, es un postre.
1: Sí, total. Y, y, y tuvimos la ventaja que nos metimos a un tema complicado, vamos a decir, restaurantero. No somos restaurante, pero al final de cuentas servicio al cliente. Que con el tiempo le hemos... Es complicado. Es complicado, le hemos ido entendiendo, pero cada vez hemos aterrizado en un mejor proyecto y cada vez vendemos más bebidas, la gente cada vez se apasiona más del coffee shop, de la marca, entiende y, y aprecia el, el, el café. Y al final de cuentas, cuando, cuando realmente conoces un buen café, no regresas a uno malo. Esa es la realidad. Porque
0: Totalmente. Hace,
1: hace, hace poco fuimos, hace un par de años fuimos a una convención ahí en importante que se hace, que se llama sí, Intercafé en... Sintercafé, creo que se llama Sintercafé en, en, en Costa Rica, que es una convención triple A donde van productores grandes, tostadores grandes, marcas importantes y demás. Y un señor lo relataba muy bien, decía antes el café era café, nadie sabía que era más que café y no, no buscabas notas, no buscabas calidades, simplemente querías tomarte tu café. Hoy en día, el café ya no es eso. El café realmente ya empiezas a buscar de dónde viene, hacia dónde va, qué notas tiene, qué calidad es. Puedes detectar qué, 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 qué taza te gusta y qué no. Al final de cuentas, cada quien le gusta su taza, ¿verdad? Hay, hay gente que le gusta su taza con, con azúcar, hay gente que con leche, hay gente que negro y demás. Eso se respeta. Pero cada vez hay más cultura, cada vez se consume mejor café en casa, cada vez la gente... Se da cuenta que lo mejor es el café fresco, eh, que tienes que comprar el café en grano y después molerlo en tu casa.
0: Molerlo en tu casa, aunque molerlo sea la licuadora. El
1: la licuadora, pero... Yo
0: lo muelo en la Thermomix. Imagínate que hoy en día hay, hay,
1: hay culturas eh, en Asia, por así decir, que compran el café eh, en oro, o sea, antes del tostado, toestan su café y lo consumen. O sea, en casa. Ya, ya ya hay ya hay lugares que hacen eso y que tienen eh, micro, micro, micro roasters, haz de cuenta? Y para uso a, a, eh, en casa. Y claro, y, y tú puedes es,
0: encontrar el grado de roasting que a ti te gusta y super de, customized.
1: Y, y, y ahí obviamente en el, el área de tecnología hay ciertos roasters donde en ciertas aplicaciones hay curvas de tueste eh, que, que ciertos... Eh, head roasters ponen y demás, entonces tú puedes tener sus curvas y usarlas y, y experimentar diferentes notas de acuerdo al, 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 claro. al, 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 al tostado que le des a tu grano, ¿verdad?
0: Pato aquí está hablando de un tema súper importante lo que quiere decir es que estas tendencias que ellos veían venir de, de cómo la gente le está apostando y quiere mejor taza de café cómo en casa se consume mejor café cómo la gente está adquiriendo equipo para poder customizar el café al, al tostado que, que a cada quien le gusta, son tendencias que claramente favorecen el negocio que ellos estaban empezando, ¿no? No simplemente le apostaron ciegamente a, a un producto o a un negocio eh, sin saber a dónde los iba a llevar. Este entendimiento, ya, lo hicieron si lo, si lo hayan hecho deliberadamente o no, pero este entendimiento... Es como, es como el viento que le ayuda al negocio a llegar a donde puede llegar, ¿no? Entonces, identificar que tu, tu negocio o la oportunidad que estás buscando tenga tendencias a favor es súper importante porque si de por sí empezar un negocio es complejo y, y, y riesgoso si no nos tomamos la, la, la molestia y el tiempo de entender si las tendencias son a favor o en contra pues nos metemos en situaciones difíciles de las que después es difícil salir
1: Fíjate que eh, cuando, cuando empezamos el proyecto como, como lo mencioné antes la, la, la misión siempre fue la misma eh, respetar respetar el producto respetar el café respetar el campo respetar literalmente lo que le dijimos a, a, a la gente que se incorporó desde los baristas, el resultado de lo que ustedes hagan en, en, su, en, su, en su forma de operar, de recibir a la gente y de entregar la taza, es el respeto que le tienen a la gente de Chiapas que se despertó a las 4 de la mañana para piscar, levantarse y demás, ¿verdad? Y eso para nosotros es lo que nos motivó a hacer este negocio, a la pregunta que tú me dices, el fin del proyecto es importantísimo que nunca, en una primera fase, nunca fue el tema económico. Nunca fue, vamos a poner esto para ganar lana. Siempre fuimos motivados por crear un concepto que enalteciera el café mexicano y eso nos ayudó a crear una comunidad interna de la gente que se incorporó al proyecto, se enamoró del proyecto y refleja el proyecto de la forma en que lo hace, para después poder generar una comunidad externa que fue apreciando el producto y que se fue casando con la marca. Eso nos lleva, este, Michael, a que literalmente nosotros dijimos cuando empezamos, qué padre el día de mañana ver nuestra marca en un anaquel, pero nosotros no vamos a buscar un anaquel, vamos a esperar a que nos busquen, porque Orale. se den cuenta. Que Bien. Eh, o sea, digamos
0: que los retailers se acercaron con ustedes para vender sus bolsas en, en el súper.
1: Y, y, y se han acercado eh, se han acercado este, varios pero ahorita solamente estamos en uno en México sí, porque sí, consideramos sí. que es el, el que va de acuerdo a nuestros a nuestros lineamientos y en, y en, y en cuanto a nuestros nuestro nuestra proyección donde no no buscamos vender más buscamos simplemente eh, enaltecer, eh, mejorar, la, sí. me mejorar, la, mejorar la experiencia del café en México eh, lo que pasa porque... es que hay,
0: hay retailers que son muy rudos con, con, con las marcas y, y obviamente lo que quieren en teoría es darle un mejor, yo, 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 yo sí puedo hablar y criticar, tú no <risa> pero sí, sí. Este, eh, yo los conozco y han sido mis clientes y demás pero son muy rudos con el margen y, y a lo mejor esas son las, o sea si ese es el canal y el canal va en contra de lo que tú quieres lograr, pues entonces ese canal no lo usas.
1: Totalmente, que al final de cuentas la decisión por entrar con el, en el retail donde estamos es porque eh, antes de querer ellos hacer negocio, ellos decían, lo que queremos hacer con ustedes es mejorar el anaquel de café y llevarlo a un siguiente es que, nivel. Y
0: sí, mejorar ese retailer el... entiende, uh -huh. porque es un buen retailer y yo siempre voy ahí, eh, entiende que que tener un buen café va a atraer gente y el negocio va a venir a lo mejor de otras categorías de productos o de otros tiers de productos. ¿no? y a lo mejor no le saco tanto a un café este, premium, pero mantengo el tráfico de cierto perfil de cliente.
1: Total. Y, y eso fue lo que nosotros entendimos. Por eso entramos a ese retail. Eh, tenemos ocho frentes en la mitad del anaquel, donde es al final de cuentas tenemos el mejor frente. Y, y tenemos una rotación que va creciendo considerablemente. Ahora, todos los esfuerzos que hemos hecho en cuestión de empaque, de trazabilidad, del respeto en el tema del, del tema de donde tostamos, tenemos un centro de producción en forma eh, con temas de inocuidad muy puntuales, certificación Rainforest Alliance, eh, empezando una certificación de Global Markets y demás, ¿va por qué? porque sabemos que estamos en México donde debemos de estar, mas sin embargo vamos a competir con el objetivo de, de, de posicionar el café mexicano ante los grandes roasters. Grandes roasters no, 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 no significa que sean gigantes y que tengan presencia en todo el mundo, sino en los roasters que hacen bien las cosas y que tienen, están en anaqueles importantes en supermercados o retails, que en este caso están en Estados Unidos eh, y, y digamos que también Europa. Entonces Cali este año empieza a entrar en, en los próximos dos meses, mes, empieza a entrar a los a los A, los clusters a de, de café especialidad en los anaqueles importantes de ciertos supermercados en, en Estados Unidos, siendo el primer coffee roaster mexicano que entra a competirle a, las, a los roasters que siempre hemos querido eh, competir para enaltecer el café mexicano, donde ahora sí nuestra bolsa, que quizá en el anaquel de acá está es tres veces más cara o cuatro veces más cara que la mayoría del anaquel. Allí está el nivel de los que realmente eh, competimos, ¿verdad? Y claro. te voy a decir, te voy a decir nada más para que te des una idea de, de la diferencia. Nosotros en el anaquel de acá, somos uno de los, bueno, somos, haciendo, haciendo el comparativo de, de gramo por peso, somos los más caros y te encuentras una bolsa en 175 pesos, donde esa bolsa, en Estados Unidos, con el producto que trae, la bolsa que trae, el empaque que trae, la trazabilidad que trae, te debe costar unos 16 dólares. Esa es la diferencia.
0: Sí, o sea, estás hablando de que es de, pues el, el doble, más o menos, ¿no? Más del doble. Y,
1: y, 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 y esta cosa que te digo no es para estar allá para hacer más, para tener más margen. Al final de cuentas hay un, un costo de operación fuerte Definitivamente. para allá. Simplemente que la gente de allá realmente aprecie un poco más o está más culturizada. En, 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 en el tema del café. Ahorita viene la ola muy fuerte para acá, ¿verdad? Para México. Esperemos llegue lo antes posible. Pero, pero sí, definitivamente, eh, es, es hay, tú, hemos tenido muchos conflictos en el tema del uso del lenguaje, eh, porque al final de cuentas, si la misión es enaltecer el café mexicano al, 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 al lugar que merece, tienes que tratar de hablar un idioma universal. Y, y nuestro idioma termina siendo el Spanglish, hablamos de repente inglés, español, porque nos consumen un, un mercado que termina siendo internacional. Entonces, este, es, algo, es algo que hemos trabajado mucho en la comunicación, el social media le metemos demasiadas ganas, tenemos gente súper apasionada interna que, que, que tratamos de dar mejor mensaje a la gente para que pueda siempre lo decimos por más de que le echemos ganas no puedes vivirlo si no vas a Chiapas con nosotros si no vas al centro de producción si no estás si no te platicamos qué hay detrás del coffee shop que todo lo que se maneja internamente pero bueno tratamos de en un resumen eh, a través del social media y, y de los medios estos que, que puedan entender qué hay detrás de Cali verdad qué hay detrás claro. de la...
0: Cali oye una pregunta que hasta donde tú te sientas cómodo respondiéndomela o sea, yo, sí. La impresión que tengo es que ustedes querían enaltecer el café, empezaron por el coffee shop, eh, el coffee shop los llevó al Anaquel, ¿no? Uh -huh. y, y la pregunta es, ahora que ya pasaron por ese proceso, en la opinión de ustedes, ¿no? La misión de, la, de enaltecer el café, eh, ¿en dónde tiene mayor oportunidad y mayor impacto? ¿En el aquel o en el coffee shop?
1: Fíjate que, fíjate... Que eso es una de las cuestiones que ahorita, eh, bien padre, ¿no? eh, mi cuñado y yo, este, que somos eh, los que estamos al frente de este proyecto y los que estamos full time eh, metidos en para dónde va Cali, qué hace Cali, qué, 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 qué demás. Mi papá está muy fuerte obviamente en la parte de, de, del campo, de chapas, de la producción, de materia prima para acá y demás. Tomamos la decisión, este, Michael hace una decisión que no pensábamos tomar hasta mucho después, de sumar a alguien más al proyecto y, y sumamos a, a Miguel Gómez. Miguel Gómez es un socio que se incluye a Cali porque cojeábamos de una cuestión que era el tema financiero y el tema de, de números, que para nosotros es más importante que, que llegar a una empresa fuerte y nos absorbiera decíamos mejor vamos a, vamos a asociarnos con una persona que entienda de números eh, para poder tomar ese tipo de decisiones. Entonces, cuando se incorpora, empezamos ya realmente a analizar la empresa hacia dónde tiene que estar y cada vez vamos entendiendo el mercado en el que tenemos que ir dando los siguientes pasos un poquito más firmes. Ya llegas a un punto donde, donde empiezas a crecer a, a no tostar in-house nada más para un coffee shop sino para retail, si después estás hablando de que ya no vas a vender una tarima sino 20 tarimas o un trailer y después cuando entras a Estados Unidos pues vas a vender 10 trailers mensuales por así decir y, y cuando dices oye pero el, el, todo empezó por medio de un coffee shop, ¿cómo lo replico y dónde lo replico? entonces realmente tienes que analizar la empresa ya a, otro, a otra escala, a otro nivel y tomar decisiones y tomar decisiones respaldadas eh, respaldadas por temas financieros temas eh, de inteligencia en el tema del, de, de, de ahora sí de una segunda parte donde decía el dinero al principio no lo era todo pero después tienes que empezar a tomar decisiones porque claro. por una mala decisión puedes echar a perder todo el camino recorrido ¿verdad?
0: No, ¿Y te arriesgo la misión de, la, de enaltecer el café ¿no? eh, este mexicano? Te,
1: esa respuesta eh, me encantaría dártela eh, sí te la puedo sí te puedo decir que hemos entendido que no queremos replicar y ser las, hacer las 500 coffee shops hoy en día, porque si tú un día vas a un coffee shop nuestro dices, oye ¿por qué no ponen cinco en Monterrey? no, no queremos eso queremos quizá ahorita, ahorita hoy en día queremos una en Monterrey una en San Diego, una en Dallas una en Nueva York, una en DF y una en Guadalajara eh, eso que hace genera más comunidad y Correcto. al final de cuentas, este nos ayuda a que en el retail entiendan lo que hay, lo que significa esa bolsa. ¿Me
0: exactamente, y, exactamente, y eso es lo que te iba a decir. Porque, digamos que poniendo ejemplos medio trilladones, eso fue lo que tuvo que hacer en algún momento Apple cuando tuvo que poner sus propias tiendas, no porque no por el negocio del retail, sino porque como su producto era premium y su producto era, era de mayor calidad, para que la gente entendiera por qué valía la pena pagar más por esa tasa por en este caso. Eh, y, y me gusta la idea de decir, ok, o sea, quizá en el proceso ustedes descubren, yo estoy especulando aquí, eh, sobre todo para mi audiencia, que son muchos estudiantes y así. Este, en el proceso ustedes descubren que, que, el, que, el, que el coffee shop es, una, es un espacio de experiencia que te ayuda a posicionar y enaltecer el producto, y, y el Anaquel es donde, donde tienes la oportunidad de llegar a más gente y enaltecer más. El, el... Entonces, inicias como una, como una, ¿sabes? Como un negocio de hospitalidad y en el proceso descubres que tu, la mejor manera de, de lograr tu misión está en el Consumer Product, en el Consumer Package Goods.
1: Totalmente, totalmente. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de entender y hacer. Y, y al final... Eh, inclusive el tema de la pandemia a nosotros personalmente nos ha ayudado bastante. Eh, entramos, teníamos el proyecto de e-commerce que aceleramos y, y nos hemos ah, dado sí, cuenta de dónde donde Cali eh, nos sorprende porque cuando empezamos e-commerce las ventas se disparan que nosotros decíamos, ¿qué es esto? Pues increíble. Y lo más padre que hoy actualmente el e-commerce Digo, creo que puede sonar lógico, pero no era esperado de, de nuestra parte, que el 90% de nuestros envíos son fuera de Monterrey.
0: Ahora. Right. Eh, son fuera de
1: Monterrey y, y, y eso para nosotros es increíble que gente de toda la república nos esté consumiendo. Eh, tenemos una comunidad de verdad increíble. Este, hemos aprendido, como, como todo hemos pasado por ciertos errores eh, que tratamos de solucionar lo antes posible, pero hemos mejorado mucho, mucho, mucho el tema del de, de, de e-commerce, de la experiencia del consumidor, de la atención al cliente, del soporte, porque siempre de repente al principio tenías fallas y vas recomponiendo en el camino, pero al final de cuentas eh, 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 hemos estado muy presentes. Nos busca Amazon, nos busca Amazon México. Este, nosotros nos buscamos, nos buscan... Bien padre eso. La verdad es que se siente muy padre cuando te buscan. Eh, y ya actualmente estamos en Amazon. También decíamos, híjole, pues qué tanto realmente la gente nos va a consumir en Amazon. Nos hemos llevado a las sorpresas de la cantidad de que vendemos por Amazon, que era mucho por arriba de lo que nosotros nos imaginábamos. En, en una semana creo que entramos en Amazon USA y, y, y entramos Retail USA y ya tenemos prácticamente cerrado un local en, en San Diego, California. Este, ¿En La Jolla o en, en San Diego, San Diego? Eh, eh, está en B-Rock Que está entre Pues muy cerca de La Joya Este No eh, Mi cuñado conoce más por allá No estoy seguro si es dentro o en las afueras de La Joya Pero muy está bien. en una ubicación increíble y, y tenemos dos socios allá Este Dos socios, más de los que somos aquí Son dos socios allá que César Gallego y, y, y Alex Thompson Que Alex también es una persona que ha estado en el tema del, del café, trabajó mucho tiempo para una marca reconocida de Coffee Roasters, entonces estamos siendo un buen equipo de apasionados por el café. Y eso, 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 es, eso es muy importante, este, Michael, realmente tratamos nosotros de cada persona que se integre a, a, a Grupo Toscaf, que es el, el, nuestra empresa, eh, nuestra razón social, eh, sean gente apasionada por, por lo que hacen, claro. por el producto y, y, que, y que realmente la, es increíble y lo más padre que hemos logrado este, es que si tú vas a Chiapas no solamente ves los, el mismo respeto hacia, hacia el producto pero el, el mismo ambiente que, que recibes en Chiapas lo sientes en la coffee shop lo sientes en el centro de producción y lo sientes con los socios que estamos en Estados Unidos empezando a, allá entonces es es padrísimo este, lograr eso y es muy difícil ¿eh? pero sí. pero se nos ha hecho muy fácil por, por, por el vibe que hemos tenido donde siempre la misión es Primero la calidad, primero la pasión, primero Exactamente. esas
0: cosas. De hecho, lo que te iba a decir, o sea, ese es, ese es el poder de un propósito claro y un propósito claro y que se vive, ¿no? atrae a la gente correcta y, y te ahorras muchísimos problemas, ¿no? Porque cuando alinear a un grupo de gente a, a, a una misión que no comparten, eh, eh, de hecho, en, en, mi, en mi experiencia me ha pasado alguna vez, es un esfuerzo fútil, o sea, no, no, no lo logras. Entonces, si y, empiezas y, y, con y, el por, propósito, vas de gane.
1: y Inclusive, Miguel, el último socio en, en, en entrar, lo conocimos en pandemia. Todos los días iba al coffee shop, se enamoró de un producto que para nosotros es de lo mejor que tenemos, también es el cold brew. Y al verlo tan apasionado con, sus, con su currículum de financiero y con todo esto, dijimos, él es. pues O sea, él es. Y, y hemos hecho, en cuestión de valores, también, una cuestión increíble. Este... Increíble, increíble, increíble. Créeme que tenemos gente... Digo, no, no, quiero, no quiero decir muchos nombres porque al final de cuentas me voy a, se, me van a, se me van a ir bastantes, pero te lo digo, desde avenamar que entró en la primera fase, eh, Loren, que es la parte que nos lleva el, 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 todo el tema de comunicación que estamos, eh, la gente de barra que es... Todos los baristas los, los queremos, por igual son nuestros amigos, son amigos de la, de la, de la comunidad que va... Los conocen por su nombre. Andreita, que es la chef que realmente nos llegó a ayudar a hacer la parte increíble que tenemos de panadería. Y todos los que están detrás. Realmente, es, realmente eso es algo increíble que se ha vuelto una familia y todos guiados con el mismo propósito de, de que nuestra marca termina siendo una experiencia. Y eso significa Cali. ¿eh? Eh, quizá, quizá eso te lo hubiera dicho al principio, Cali significa, eh, en náhuatl, significa hogar. Ah, significa qué cool. hogar, cool, súper sí, bien. Sí, 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 significa fíjate que hogar yo y,
0: tontamente pensé que, que, que era una referencia medio colombiana, porque iba a decir Colombia hay como una onda de café, yo sé que Cali es con C, pero, pero tonta, qué bueno que lo aclaras, porque me parece que está todavía más auténtico.
1: Sí, significa hogar, y ¿qué decíamos nosotros, este, Juan Carlos y yo? Se, le dicen Cacay, Cacay yo decíamos... Al final de cuentas, lo que nosotros buscamos es que la gente en su taza, en el coffee shop y con nuestra marca se sienta... Eh, nice. en, 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 nos, nos encanta el coffee shop porque de repente puedes ver a cualquier individuo que se siente a gusto, eh, a cualquier persona que de repente tenemos, yo creo, un porcentaje muy alto que van todos los días y, que, y se refugia en el café para pensar, para estudiar, para platicar, para encontrarse a sí mismos, para leer... X o Y, y al final de cuentas, es su segundo hogar. A mí me pasa. Yo, los diferentes negocios que he tenido, trabajo en Cali todos los días. Eh, es, 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 es mi oficina por placer, no por tener que ir. Y al final de cuentas, de repente llega el domingo y, y estoy en mi casa y me siento aburrido y voy a Cali. O sea, es como mi segundo hogar. Y al final de cuentas, no solamente nosotros lo sentimos, sino la gente lo ha sentido, ¿verdad? Este, y eso termina transmitiendo... Esa comunidad padrísima que inclusive la gente que co consume el café en e-commerce, te lo aseguro que nos consume, quizá muchos no se dan cuenta lo que están probando, lo que están consumiendo o no lo entienden todavía, pero quieren pertenecer a esa comunidad por lo que vibra y por lo que representa ante muchos social media y comunicación y demás. Entonces, es algo padrísimo y, y por eso eh, hemos logrado, creo yo, cosas... este antes de lo pensado y a base mucho, de mucho estar todo el día, nosotros, eh, mi cuñado y yo, te lo juro, comemos, desayunamos y cenamos y platicamos y todo el día estamos pensando en cómo seguir evolucionando, cómo seguir mejorando, cómo seguir superando las experiencias de nuestros comensales y yo personalmente tengo una, una, una meta que, que es lograr tener esta empresa capitalera, que mis papás que le han dedicado mucho trabajo, mucho esfuerzo, puedan ver el resultado de tanto trabajo en una marca que llegó a hacer las cosas diferentes y que se logró posicionar como la mejor marca de café en México, no en volumen quizá, pero sí en calidad, en presencia y en representación de un café mexicano Increíble. correcto. Sí, es Increíble. Y,
0: y cómo, o sea, la historia también, yo también soy, digamos, emprendedor de segunda, de segunda generación, Cómo una segunda generación llega, construye sobre lo que creó la primera, en este caso tu papá, pero, 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 pero aporta este, un valor completamente di, diferenciado. O sea, eh, o sea, vienes a rendirle honor y tributo a lo que tu papá hizo y a sumarle tu, tu punto de vista.
1: Y mira, y, y, y en el proceso, Michael, siempre, siempre decimos cuando una de las partes empieza a desviar en, en dejar la calidad por, por el volumen y por sacrificar algún eslabón, la tarea de los demás es jalarlo y decir calidad, 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 calidad. Porque cuando empiezas a entrar en el tema del retail y volumen y, y sabiendo que nosotros atrás tenemos un respaldo de materia prima que ojalá y algún día tostemos el 20%, por más que estemos allá de, de lo que se produce y se comercializa en verde, te ves tentado obviamente a, a, a entrar más competitivo y bajar calidades en bolsa, en empaque, en, en X o Y para lograr volúmenes importantes y, y, y donde el resultado, ¿sabes cuál va a ser? Nada más ganar más lana.
0: Sí, Nos gran tenemos, tema, gran punto.
1: Y, y por eso digo, no juzgo, ¿verdad? Por eso, por eso estas prácticas terminan viendo y afectando el araquel y la tasa del consumidor mexicano. Y, y, y no solamente mexicano, ¿verdad? Eh, de repente vas a a, a Colombia, vas a Brasil, que son productores importantes, vas a y, y, y vas a un hotel y tomas la taza y dices, ay, güey, está malísima, y después vas a, a un coffee shop en Estados Unidos en Europa y dices, qué buen café bueno, ellos no producen café entonces eh, eh, siempre hemos estado enfocados respetando la calidad, respetando los procesos, las buenas prácticas eh, eh, y las buenas prácticas pues ya te imaginarás todo lo que representan y, y al final, eh, Michael, pues decimos, la gente tomará las decisiones que consumirá la taza, pero al final de cuentas nosotros queremos contar la historia que hay detrás de nuestra taza. Y el que la tome, increíble, porque está tomando no solamente un buen café, sino está tomando el resultado de un efecto dominó que viene desde el campo hasta lo, hasta lo que representa eh, lo que hacemos acá en Monterrey.
0: Muy bien. Fíjate que así como a ti te corre café por las venas, a mí me corre eh, diseño por las venas. Y quiero el último punto tocar contigo es veo, yo no he ido al coffee shop y voy a ir nada más ahora que no sé, de repente yo le saco a andar en la calle en, en la pandemia, pero veo en el empaque y en, el, en la imagen, en la página web, en, en el coffee shop, en las fotos, eh, ¿sabes? Que, que, que le apostaron a ese tema y, y me gustaría que, que, que me compartieras qué ¿Qué rol crees que, que tiene eso en, en, en la dignificación de, del café, o sea, en tu, en tu, en tu, en tu misión?
1: Fíjate, eh, Michael, eh, uno de mis, de mis proyectos, eh, que también le tengo mucha pasión y un, un corazón increíble a esta empresa, tengo una empresa, una casa creativa productora, eh, donde formamos una familia muy padre, eh, y, y cuando empezamos el proyecto de Cali, Realmente padrísimo, los, eh, tengo cinematógrafos, fotógrafos, diseñadores, este, eh, gente. ¿Ustedes sonido. hicieron el branding? No, eh, contratamos, la, la empresa que contratamos nos hizo el branding con todo el tema del, del, de la adecuación del local, obviamente inspirado entre ellos y nosotros, y, 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 y el logotipo sí es el que se hizo, pero la comunicación nos las hizo un tercero. Pero la comunicación, ah, bueno. cuando, cuando nos entregaron el logotipo, dijimos, ok, nos gustó el logotipo, la comunicación la vamos a hacer nosotros. De acuerdo, casi, yo creo que así debe ser. Hicimos un rebranding de todo. Hicimos un rebranding y el, y el branding termina siendo la comunicación, el, el, el copy que tú pones. Y, y, y muchos, muchos, en verdad muchos me dicen, este, oye Pato, ¿a quién me sugieres que te lleve el social media? Y digo, no hay mejor forma que llevarlo tú mismo. Eh, tú mismo Totalmente y nosotros,
0: de acuerdo, güey totalmente de acuerdo. Nadie puede hablar por ti.
1: Nadie puede hablar por ti y, 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 y la verdad que muy padre. Este, siempre, a mí me apasiona el tema del social media, del contenido, de, de, de llevar esta perfección en, en cuestión de comunicación, invertirle realmente a lo que vale el social media porque hoy en día es tu aparador. Eh, y, y, y mucha gente de la que está en, en, en la empresa que emprendí hace ya más de seis años, nos ha ayudado en el proceso a, a, a tomar puntos de vista, a ayudarnos a ejecutar ciertas cuestiones. Y actualmente tenemos una agencia, mini agencia, le decimos, interna, donde realmente nosotros llevamos eh, todo el contenido, todas las proyecciones, toda la forma de comunicar, y es algo que no soltamos. Eh, eh, es un equipo creativo interno, eh, respaldado en su mayoría por, por Kaká y por Loren y por mí, Loren es la, es la persona que te platicaba pero padrísimo, inclusive mucha gente de la comunidad que nos consume que es expertise en, en escribir que en temas de publicidad le apasiona tanto la marca y el proyecto que se suman y nos aconsejan y vamos creando nuestras propias estrategias eh, de comunicación de publicidad y de un sinfín de cuestiones y hay como Tres personas en la agencia que tengo, en la casa productora, que desde el inicio nos han ayudado un montón en, en un montón de temas. Y, y la verdad que ha sido increíble el resultado que hemos tenido. Los primeros, los videos que hemos hecho apoyados de, de la agencia, el primero tuvimos creo ya 75 mil views y el segundo es más de 120 mil views, porque realmente están bien pensados. Eh, es un mensaje real, transparente pero respaldado por un sinfín de, de, de cabezas detrás que le metemos no solamente cabeza sino, re, te lo aseguro, corazón. O sea, corazón, corazón, corazón. Y al final de cuentas, el social media creo que ha sido una herramienta también para ayudar a, a llegarnos muy lejos en, en, en tratar de comunicar lo que representamos de la forma correcta. Ojo, eh siempre decimos no le hace justicia a todo lo que hay detrás. Pero bueno, es, es evidente que el, tratamos de comunicar de la mejor forma. Ojalá y algún día podamos llevarnos a toda nuestra comunidad a hacer el, en Chapas el recorrido por las fincas, que vieran lo que hay detrás del café, que conocieran lo que hay del café, eh, poderlos llevar al centro de producción, eh, meterlos detrás de una barra, enseñarles cómo se diseñan los perfiles de tueste, cómo se calibra la máquina con el... Todo, 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 todo lo que hay del resultado para que digan, ay caray, por eso mi taza me gusta. Eh, por eso...
0: Correcto, o sea, que vean que el, lo rico de la tasa es, pro, es producto de un esfuerzo que, que no ven, pero que eventualmente yo creo que la, la tendencia va hacia una trazabilidad y transparencia para con el consumidor el consumidor quiere, sabes, escanear un código y saber por dónde pasó de dónde viene, quién lo produce, quién lo transporta, en so on, en el futuro Total,
1: Total. entonces este eh pues me encanta poder, por eso, contar esta historia y, y todos, es, todos los eslabones que se unen, todas las cabezas que representan esta marca, porque por más de que mi papá sea el Don Coffee eh, mi cuñado y yo seamos los, 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 los fundadores e impulsores de esta marca, solos no podemos. Hay un montón de gente involucrada desde Chiapas, Monterrey, y un montón de gente que se ha sumado, y no solamente la comunidad interna. Yo, yo digo una frase que no puedes hacer una comunidad externa si la interna no la has logrado. Entonces, lo que hemos logrado en la comunidad interna, el, 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 el realmente eh, ver a, a, a cada uno representa Cali, eh, cada uno siente Cali como, como suyo, y es de ellos también, es de todos, hace lograr que la gente de afuera también se sienta parte de la comunidad y, le, y, y es parte de nuestra comunidad. En verdad es increíble ver gente que va todos los días al coffee shop, que se lleva con nosotros, que se lleva con los baristas, que se lleva, les, les hablan por su nombre y eso es algo increíble. Eso es algo increíble. Eh, te voy a decir una anécdota. Cuando nosotros abrimos el coffee shop, sin pensar, les dimos los precios que nosotros considerábamos correctos y, y a, a, a los baristas dándoles el lugar que consideramos merecen y nos dimos cuenta que estábamos pagando mucho por arriba de la media de lo que paga cualquier coffee shop y una vez nos visitan en el coffee shop este, la asociación de cafeterías de Monterrey y la fregada y no, nos dicen, oigan, es que lo que pasa es que están rompiendo el esquema de, de pagarle mucho a los baristas y nos van a echar a perder el mercado no lo sacamos a patadas porque no lo quisimos sacar a patadas, pero le dijimos pues siguen haciendo lo mismo al final de cuentas, por eso el coffee shop este está lleno, por eso la gente está feliz porque si tú le pagas mal a la persona del campo, ya no va a querer trabajar en el campo, se va a ir a la ciudad y no va a esto, y así al, al barista, si no le das al barista el lugar que merece, el, esto que merece va a venir de malas, no porque sea una persona enojada, sino porque trae un sinfín de problemas en casa porque X o por Y, si tú le pagas sí. el precio justo, va a llegar con ganas al trabajo, le va a gustar su trabajo y va a representar a su trabajo de la mejor forma y va a tener una cara feliz ante cualquier cliente y el cliente va a salir feliz y es una comunidad que se termina redondeando. Entonces, prácticamente, esas prácticas que hacemos en, en, en todos los eslabones terminan siendo la diferencia de un, de, del producto que hemos logrado ir consolidando de a poco. Nos falta mucho, ¿verdad? Nos falta mucho, eh, pero creo que yo yo creo que vamos a pasos agigantados
0: más rápido Super de lo bien. que
1: nosotros. Que antes de dos años, pues ya, ya hemos crecido más de lo que realmente hubiéramos proyectado. ¿no? Claro.
0: Muy bien. Pascual, te agradezco muchísimo, de verdad, el tiempo este, que, 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 que le dedicaste a esta entrevista y de compartir con la audiencia tu perspectiva, tu experiencia como emprendedor, la historia de tu familia. Eh, yo de verdad, te lo juro, yo te, desafortunadamente peco de malinchista y estoy empezando a ver que hay gente como ustedes, a que, que, la que, sabes, hay que celebrar lo que se hace en México, no porque se haga en México, sino porque se hace bien ¿no? yo, yo creo que, yo soy de la idea de celebrar lo que se hace bien, y, y gente que haga las cosas bien en México, eh, pues entonces hay que celebrarlo, hay que señalarlo, hay que comunicarlo, y, y, y me encantó la oportunidad que, que me dieron ustedes aquí de platicar con ustedes y nada, pues este, seguimos en contacto y te agradezco mucho tu tiempo
1: Ojalá que pronto conozcas el Coffee Shop porque vale la pena Vale la pena que voy dar la supuesto.
0: vuelta, por supuesto, vamos a ver. Muy bien. Y, y gracias este... a ti por
1: Cali, este somos somos un montón de gente detrás, este socios, colaboradores y y, y comunidad, entonces, eh, gracias por la oportunidad. Eh, a mí me enorgullece eh, ahorita quizá poder hablar por 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 todos los que estamos involucrados, pero al final de cuentas es un es un conjunto de de un montón de esfuerzos, de un montón de gente. Para, para, para que nos escuchen y para que y para representar una marca que va más allá de una marca, ¿verdad? O sea, es una comunidad, es, una, es algo increíble que se está logrando y, y gracias a ti, Michael, por invitarme y, y felicidades también por tu proyecto.
0: Pues este fue el episodio número 42 de Future Soup. Eh, eh, interesantísima ¿no? la, la historia de, del nacimiento de este negocio y de las oportunidades y lo que viene eh, de cómo identificaron las oportunidades de cómo se enfocaron en el, en el propósito pero creo que la historia de Cali Coffee Roasters para mí es una historia de una tendencia importante en el mundo de los negocios en el mundo de los negocios eh, eh, antes los negocios eran industry centric y esto quiere decir que lo único que importaba era el negocio y su rentabilidad. Creo que en los últimos 20 años hemos venido viendo una, una creciente tendencia de cómo los negocios comienzan a ser human-centric o por lo menos user-centric, en donde todas las decisiones se toman en favor del, del consumidor final, lo cual pues, también nos lleva probablemente a descuidar ¿no? eslabones de la cadena de valor y a descuidar a los involucrados. Lo que me gusta mucho de esta historia es que creo que representa una tendencia todavía más nueva que, que en lugar de ser industry centric y human centric o user centric, estamos hablando de una compañía que es stakeholder centric, que quiere cuidar a todos los involucrados en el proceso porque eso resulta en un mejor café. Porque si todo mundo en el proceso está siendo tratado de manera justa, de manera correcta, eh, la sostenibilidad, sosten la, la sustentabilidad, eh, la sostenibilidad, creo que es la palabra del negocio en el futuro está garantizada ¿no? eh, y yo creo que hacia allá van los negocios y creo que Cali Coffee Roasters es un ejemplo de una empresa mexicana que quiere enaltecer el café mexicano que está tomando las decisiones correctas y que está comenzando a explorar las oportunidades correctas, muchas gracias nos vemos eh, en el siguiente episodio de Futures Soup estoy por ahí empezando a experimentar con eh, One on One Coaching Innovation eh, para quienes estén interesados por ahí en la página de, de Instagram Michael García Novak en el, en el bio viene un link eh, estoy también haciendo algunos giveaways al respecto para quienes les interese ganarse un coaching session, cada 15 días cada 3 semanas voy a estar haciendo un giveaway de coaching y nada, yo como siempre les agradezco el tiempo y la atención e incluso que participen en experimentos y exploraciones nuevas que estamos haciendo. Le agradezco a Pato Castillo su tiempo y su historia y nos vemos en el siguiente episodio de Future Soup.